0: Aujourd'hui, nous allons voir comment découvrir ces super pouvoirs pour mieux coacher. Parce qu'on a tous en nous des pouvoirs cachés. Et j'aimerais t'en révéler 5 qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Déjà dans ta vie, j'ai envie de dire perso. Mais tu vas voir que ce sont des vrais ingrédients dans ta vie de coach. Souvent, on s'attarde sur nos compétences de coach en tant que... Euh, en termes de « est-ce que je connais des outils Est-ce que je sais quoi poser comme question ?» Et on passe tout à côté de nos super-pouvoirs. Si tu penses aux super-héros, ils ne sont pas en mode « est-ce que je dois m'exercer pour utiliser au mieux mes pouvoirs ?» Tu ne les vois pas S'entraîner, parce que c'est des super-pouvoirs. C'est inné, c'est là, c'est partout. Et concentrons-nous sur ça, parce que quand on découvre nos super-pouvoirs, on peut coacher bien plus. Facilement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs, d'équiper les coachs à développer leur business et à impacter ce monde. Let's go Premier super pouvoir, c'est tout simplement nos hobbies. En quoi nos hobbies seraient un super pouvoir Parce que dans le livre Feel Good Productivity, j'ai découvert ça, qu'en fait, l'humain, quand il est enthousiasmé, Quand il y a de la dopamine, bah, euh, il est au top. En toute transparence, par exemple, avant cette euh, session, j'étais sur mon canapé en train de préparer ça. Je discutais avec mon épouse et puis j'ai pris euh, 3-4 minutes pour jouer. Oui, avant d'enregistrer ça, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelle Brawl Stars. Et... C'est ce qui me permet d'être dans la meilleure version de moi-même, qui me permet d'être enthousiaste là pendant que je te parle. Alors que si j'étais euh, pas dopaminé du tout, je serais en mode, euh, pff, vas-y, il faut que j'enregistre. Et souvent, on me dit, mais Lingen, t'es tellement à l'aise dans les vidéos. Et ce livre m'a aidé euh, à voir que bah, c'est pas juste que je suis à l'aise, c'est que au, avant d'enregistrer, je suis dopaminé, tu vois. Souvent, je vais me mettre une musique, bah là, j'écoutais de la musique, parfois, euh, je vais me coiffer, je vais me faire euh, euh, beau. Euh, et intrinsèquement, j'aime aussi ce que je fais, évidemment. Mais le contexte dans lequel euh, on attaque une tâche a une grande importance sur comment la tâche sera. Donc moi, euh, j'aimerais te donner un autre exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est voyager. C'est euh, voilà, J'aime beaucoup voyager. Dans ma jeunesse, j'ai, j'ai quand même pas mal euh, vadrouillé. Et avec nos clients... On essaye de faire des immersions dans des endroits qui m'inspirent et euh, où je suis jamais allé. Par exemple, on a fait un voyage à Bordeaux avec nos clients. C'était l'un des plus beaux euh, voya- voyages que j'ai fait, mais même euh, pro, perso, tout confondu. Et là, prochainement, on va à Colmar, dans une ville que je connais très, euh, bri- très peu, mais je vais y aller aussi avec ma famille. Donc, je vais joindre euh, ce que j'aime le voyage, passer du temps avec les gens, découvrir euh, ma famille. Je sais pas si on peut placer euh, le temps en famille dans les hobbies, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime. Et ça, ça va me permettre d'être dans la meilleure version de moi-même. Et que quand je vais préparer le séminaire et quand je vais être en direct avec mes clients, je ne tirerai pas la tronche. Et que même si je suis crevé, je suis fatigué, je vais être dans la meilleure version de moi-même. Donc ça, c'est hyper important que tu oses exprimer tes hobbies dans ton business. Ce que tu aimes dans la vraie vie, tu as le droit de le mettre dans ton business, oui. Et ça, c'est quelque chose d'inhabituel, surtout si tu sors du salariat ou que tu es encore salarié, ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne de ramener tes hobbies dans ton business, mais dans, le, dans, dans ton travail, mais dans le business, c'est indispensable. Deuxième super pouvoir, c'est ton expérience de vie. Les compétences douces que tu as acquises durant des années, des décennies. Et du coup, euh, j'ai souvent affaire à des coachs qui ont un certain âge chez nous, chez Coach en mission, qui ont au-delà de 50 ans, et je le vois que dans leurs yeux, il y a beaucoup de sagesse et d'expérience, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que tout ça, euh, c'est de l'or en barre pour leur business, en fait. Ils pensent juste que euh, bah, c'est une expérience de vie passée. Bah oui, j'ai peut-être vécu un divorce, j'ai peut-être vécu la maladie, euh, j'ai vécu un burn-out, mais bon, c'est autre chose. Là, il faut que je sois coach, il faut que j'ai un bon euh, profil LinkedIn, euh, il faut que je pose des bonnes. Non, en fait, tout ça, c'est extrêmement précieux. Du coup, je suis allé euh, demander à ChatGPT et je lui ai demandé, euh, dans la culture chinoise, euh, pourquoi les personnes âgées sont valorisées Et je t'invite à le faire hein, si t'es intéressé, et tu peux même le dire, euh, compare-le à la culture française. Et du coup, euh, voici ce que j'ai trouvé. Euh, Que dans la culture chinoise, il y a un respect pour la sagesse. Euh, Que la culture chinoise attache une grande importance à la sagesse accumulée au fil des années. Les personnes âgées sont souvent perçues comme des détentrices de connaissances et d'expériences précieuses. Les aînés sont souvent sollicités pour donner des conseils, guider les plus jeunes. Leurs opinions sont souvent considérées comme étant teintées de sagesse et sont respectées au sein de la famille et de la communauté. Alors, tout n'est pas bon à prendre parce que dans la culture chinoise, il y a aussi ces dérives hein, qui est que ben, les aînés seraient tellement sages qu'il faudrait absolument les écouter même si tu n'es pas d'accord. Donc, apprendre avec du recul. Mais je trouve ça hyper simple. Moi, j'ai grandi dans cette culture où en fait, les personnes âgées je ne veux pas être... Euh, je dis pas que c'est partout pareil pour tout le monde, mais dans la culture française, euh, ce n'est pas quelque chose vu comme une richesse. Voilà les seigneurs, on va dire ça comme ça. Alors que dans la culture chinoise, c'est vraiment valorisé. Il y a un vrai respect. Ici, par exemple, si tu prends le transport en commun et tu vois une personne âgée, tu es en mode « Vas-y, ça me saoule, il faut que je lui laisse ma place. » En Chine, c'est vraiment avec un plaisir et un respect. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a vécu longtemps à accumuler des compétences douces qui sont très précieuses en tant que coach. Et ça, je t'invite à le valoriser. C'est le deuxième super pouvoir. Ton expérience de vie pro et perso. Alors, comment l'utiliser concrètement bah, Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est que quelquefois, pour faire passer un message pour faire comprendre un concept, je ne vais pas hésiter à parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu dans mon passé. Ça, c'est de manière consciente. Mais de manière inconsciente, bah, à travers euh, mon empathie, mon amour pour la personne, euh, je lui montre que, en fait, je comprends, par exemple, ce qu'elle dit. Troisième super-pouvoir que je voulais te présenter, c'était talent. Tu as des dons que tu n'as pas développés dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que ces talents ne sont pas là. Okay. Donc là, euh, je pense à mon à épouse euh, qui m'écoute peut-être, euh, qui m'entend. Tu m'entends Marina Ok, <rire> bon, qui m'entend derrière euh, pendant que j'enregistre cet épisode de podcast. Mon épouse, elle a appris quasiment en autodidacte le piano. Alors, il y a notre pasteur qui l'avait aidé, mais euh, avec très peu de temps, elle a développé des grandes compétences au piano et elle joue au piano à, à l'église quand il y a des temps de louange Et elle est très douée pour ça. Et ce talent-là, elle aurait pu toute sa vie l'avoir et ne jamais le développer. Donc, moi, par exemple, je sais que je n'ai pas de talent pour la musique. Je pourrais passer 1000 heures. Ça ne vaudrait pas autant que mon épouse qui passerait 200 heures euh, à apprendre la musique. Et on a en nous chacun je pense, je le crois, sincèrement, des talents qu'on n'a pas développés. Et en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, tu peux développer ces talents, tu peux les faire naître. Ça peut venir très, très, très euh, rapidement. Moi, par exemple, j'étais mauvais à l'école. J'étais mauvais euh, au point où j'ai redoublé ma, ma seconde. Et en français, j'ai jamais eu des bonnes notes. Okay Pff, toujours entre je sais pas, 9 et 12, 13, 13, c'était genre euh, dingue. Et j'ai toujours cru que j'étais mauvais en français. Et aujourd'hui, je me retrouve à écrire des livres. Là, je suis en train de préparer le prochain livre. Pourquoi Parce que je n'avais pas les compétences... Pour bien écrire, pour tout dire, j'ai grandi dans une famille chinoise où on parlait chinois à la maison. J'ai passé un an en Chine quand j'avais 6 ans. Donc, à 7, 8 ans, je parlais pas français. Ma langue maternelle, c'était le chinois. Et du coup, j'avais pas ces compétences à l'écrit et en français. Il se trouve qu'avec le temps, j'ai pu développer ces talents et notamment grâce au business. Et aujourd'hui, je me retrouve à être je ne sais pas si tu comprends le concept, à être moins compétent que d'autres, mais grâce à mon talent pour l'écriture, aujourd'hui, je sors des livres. Donc, il y, y a des profs de français. Je, moi, je, j'écris, j'ai publié plus de livres qu'un prof de français qui, en soi, est plus compétent. Donc, j'aimerais t'interroger sur quels sont ces talents que tu n'as pas développés durant ces années-là pour X raisons. Tu étais à la maison et tu t'occupais des enfants, tu avais un un travail, tu étais très occupé. Et ces talents-là, c'est des choses que tu peux mettre en œuvre pour ton business. Moi, par exemple, euh, une chose sur laquelle je suis hyper discipliné, c'est que j'envoie beaucoup d'emails, presque un email par jour à mes prospects euh, et à mes clients, à mes prospects surtout. Et en fait... Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un don pour l'écriture. Alors attention, quand on dit qu'on a un don, euh, c'est comment dire C'est pas une compétition. Je suis pas en train de dire que j'écris mieux que la plupart des gens ou que euh, mon écriture est parfaite. Je dis juste que j'ai une facilité et cette facilité-là, je le mets au service de mon business. Par exemple, un autre de mes euh, talents, c'est que je suis euh, capable d'improviser. Ok, je suis très bon pour improviser. Par exemple, euh, cet épisode de podcast que je euh, t'enregistre, j'ai rien d'autre que euh, le titre et un sous-titre et tout le reste, c'est de l'improvisation. Parce que mon cerveau est calibré de cette manière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. D'accord Et ce talent-là, j'ai pas peur de l'utiliser. C'est pour ça que je suis bon en coaching en groupe, en coaching individuel parce que j'arrive à rebondir sur des choses très facilement et que quand il y a des imprévus dans mon business, je le gère plutôt bien. Donc ça c'est mes talents. Et toi, tu en as tu as peut-être des similaires ou tu en as d'autres, mais à toi de voir comment tu peux les utiliser dans ton coaching valeurs hautes, ça on ça, on en parle très rarement et c'est dommage. Et quand on en parle, on en parle par rapport à notre business, notre vie, mais pas par rapport à nos, cap- nos compétences de coach, à notre capacité, à notre manière de coacher. En fait, ce qui te dit ce qui te différencie vraiment de tes concurrents, c'est tes valeurs hautes. Pourquoi les gens viennent travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres et vice-versa Moi, je sais que par exemple, j'attire beaucoup de gens qui sont euh, très familles. OK euh, qui ont aussi euh, ce côté très convivial, très relationnel. Donc on va organiser des immersions avec 15-20 personnes, chose que, euh, que donc sous-entendu ça nous demande quand même beaucoup de travail, on gagne pas d'argent quand on fait ces immersions, on fait juste payer euh, les frais de participation euh, aux clients en tout cas, hein. c'est pas ouvert au, au public sauf euh, quelques exceptions. Et en fait, cette valeur famille que j'ai, je l'incarne aussi dans la vie, euh, dans, dans le business, avec mes coachés. Okay Quand euh, je fais des séminaires avec euh, les clients, je ne sais pas ce que tu imagines mais ce n'est pas genre, une série de questions. C'est, c'est très convivial, c'est très dans l'échange. On se pose, on se regarde, on s'écoute. Il y a des temps euh, d'échange, on, on, on mange ensemble. Bref, tout ça, c'est des manières pour toi d'exprimer tes valeurs. Donc, la première question à te poser, c'est quelles sont tes valeurs hautes Tu vois, Nous, c'est famille, c'est croissance, c'est fun, c'est l'harmonie, en tout cas, c'est les valeurs hautes euh, de l'entreprise qu'on essaye d'exprimer dans le business. Et ben ça, si tu ne les exprimes pas, si ça reste au fond de toi, tes prospects, tes clients ne sauront pas que tu les as et ça leur donnera pas envie de travailler avec toi. Donc, je sais pas, il y a certainement un mécanisme psychologique pour présenter ça, mais quand tu es face à quelqu'un qui a des... Valeur haute, semblable, similaire, pas identique forcément euh, aux tiennes, tu vas être un peu plus à l'écoute. Imagine-toi te faire coacher par quelqu'un que tu respectes pas du tout. Tu vois, il peut te coacher de la même manière, ça passera pas. Mais quelqu'un pour qui tu as du respect, parce que tu apprécies euh, et tu te retrouves dans ses valeurs hautes, le message va passer de manière plus puissante. Donc, je t'invite dans ta phase de prospection, dans ton business, à exprimer tes valeurs hautes, mais même une fois que tu es avec tes clients. Moi, je ne crois pas à cette idée de le coach, il doit être le plus neutre possible. j'y crois pas. j'y crois vraiment pas. Ou sinon, que dans des cas Spécifique, tu vois, peut-être tu coaches une fois en un à un en entreprise, ok, c'est un peu différent, mais le coaching que nous on enseigne en tout cas chez Coach en Mission, c'est du coaching premium, on accompagne la personne sur trois à six mois euh, de manière premium, c'est-à-dire qu'on se rend disponible entre les sessions, donc il y a une vraie relation euh, qui se crée, et là c'est important d'exprimer tes valeurs hautes. Et la cinquième, le cinquième euh, super pouvoir que je voulais te présenter, c'était tout simplement ta personnalité. Tu as une authenticité qui, si elle est exprimée, va attirer des gens. Ça va repousser aussi d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis euh, bon. Je, peut-être avec, euh, avec euh, la communauté et avec les non-clients, euh, je vais moins l'exprimer, hein, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues. <rire> okay? Et ça, avec les clients, je t'exprime beaucoup. Parce que bah déjà c'est moi et puis ça apporte de la valeur, ça apporte de la légèreté euh, quand il y a quelque chose de grave, euh, ça fait réfléchir, ça crée l'émotion et du coup si je suis quelqu'un dans la vie perso qui aime beaucoup rire et faire des blagues et que dans la vraie vie, euh, dans la vie pro, je ne le faisais pas, je serais pas authentique. On sentirait que je suis un peu coincé comme ça. Tu le vois, certainement. Chez certaines personnes, tu, tu sens qu'ils sont pas totalement authentiques. Et ça, c'est un vrai super pouvoir. Tu peut-être quelqu'un de très amical, euh, très extraverti, très introverti. Même le fait d'être introverti, c'est une part de ta personnalité que tu peux exprimer euh, à tes clients. Tu vois. Dans ton coaching, peut-être que toi, tu es peut-être plus posé et tu écoutes plus. Moi, je vais être un peu plus mentor dans mon approche où je vais te poser, je vais apprendre un peu plus de place. Ose laisser de la place à ta personnalité euh, dans ton euh Dans ton coaching, voilà, on a vu euh, ces cinq super pouvoirs, donc tes hobbies, ton expérience de euh, vie, euh, tes talents, tes valeurs hautes ta personnalité. Et si tu veux aller plus loin, bah moi, je t'invite à aller sur notre toute nouvelle masterclass. Tu vois, sur lignancea.com slash masterclass, il y a un lien en, en description. Et ce que je t'ai présenté là, c'est l'une des trois premières étapes pour devenir un coach de transformation. Si tu veux vraiment développer ton business, tu dois découvrir tes super pouvoirs, mais tu dois aussi te connecter à ton audience de cœur. Et enfin, ta propre méthode. Donc, si tu veux découvrir les deux autres euh, mm, étapes, va sur lignesmcr.com slash masterclass et j'ai hâte de te faire découvrir euh, ces euh, trois étapes et pour t'aider à développer ton business cette année. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer euh, cet épisode de podcast. J'espère que ça te plaît, j'espère que ça te parle, j'espère que ça te donnera confiance en toi, que ça t'aidera à voir la valeur euh, que tu as en toi. Et je te dis... À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi euh, à la chaîne ou le podcast en fonction de là où tu nous suis. Ciao, ciao